0: controle é a quarta função do processo organizacional. Apesar de perpassar todas as funções, pois existem controles que acontecem antes, durante e após a execução das tarefas. Durante o decorrer do século XX, o conceito de controle de gestão sofreu modificações. Inicialmente baseava-se apenas em verificar se o planejado fora executado e, mais recentemente, analisa o processo como um todo, observando as variáveis que alteram o processo, ou os porquês do sucesso ou insucesso desses controles. E ainda, os fatores com maior relevância e seus impactos nas organizações. E Moniano e Nohara definem controle como a espinha dorsal do exercício de gestão. O controle pressupõe a tomada de decisões e a ação para assegurar a realização dos objetivos da organização, baseados em sua missão. Roland associou o controle ao planejamento, destacando a forte relação entre ambos. Já Gotts analisou o controle de gestão do ponto de vista do contador, interpretando o controle como uma ferramenta para assegurar a conformidade dos planos. Fayol, na década de 40, parte do princípio de que existem leis imutáveis que regem os sistemas de controle, prever, organizar, mandar, coordenar e controlar. Segundo o autor, o controle era visto como uma verificação de que tudo estava acontecendo conforme o planejado. Você pode verificar que os conceitos podem variar, mas a diretriz é sempre a mesma. O controle de gestão é o processo pelo qual os administradores asseguram que os recursos sejam obtidos e usados eficaz e eficientemente. Nesse sentido, o controle de gestão está relacionado ao planejamento e controle, buscando a congruência com a satisfação das motivações de cada indivíduo. O controle gerencial é o processo pelo qual os executivos influenciam outros membros da organização para que obedeçam às estratégias adotadas. Na década de 80 foram desencadeados estudos sobre a relação existente entre o meio ambiente e o funcionamento das organizações. Nessa época surgiram críticas e dúvidas sobre o processo. Essas lacunas começaram a ser preenchidas por meio de estudos realizados nos sistemas de controles provenientes da sociologia e da filosofia, objetivando o entendimento do controle organizacional a partir de uma ampla visão social. As organizações precisam do controle em suas várias atividades para saber se estão no caminho correto e de acordo com o que foi previamente estabelecido no planejamento. Sintetizando todas as funções administrativas, temos que o planejamento serve para analisar a situação atual da empresa, definir os objetivos e metas e traçar as estratégias e planos de ação para alcançá-los. A organização serve para distribuir alocar e estruturar as pessoas e recursos de maneira a trabalhar de forma organizada e racional. A direção coordena e lidera, mostrando os rumos e dinamiza as pessoas para que utilizem os recursos de uma maneira melhor possível. Por último temos o controle, que serve para que todas as coisas funcionem de maneira certa e no momento certo. Quanto mais complexo o planejamento e quanto maior for seu horizonte de tempo, tanto mais complexo será o controle. Quase todos os esquemas de planejamento trazem em seu bojo o seu próprio sistema de controle. Através da função controle, o administrador assegura que a organização e seus planos estejam na trilha certa. O principal orientador da gestão para atingir a excelência na prestação de serviços ao cidadão é a avaliação sistemática da satisfação ou insatisfação dos usuários desses serviços. O Serviço Público Brasileiro instituiu uma sistemática de avaliação de satisfação de seus usuários baseada em algumas dimensões importantes, quais sejam qualidade do atendimento, qualidade do serviço, adequação das instalações físicas, confiabilidade, transparência, comunicabilidade e facilidade. Na gestão pública, é importante o exercício pelos cidadãos do controle social. A gestão pública de excelência orientada para resultados precisa definir uma estratégia vigorosa de indução do controle social por parte da sociedade. Em muitos países, de diversas maneiras, essa estratégia tem estado presente quando se fala em excelência de atendimento. A base dessa estratégia, indutora do controle social, é o estabelecimento e a divulgação de padrões de qualidade de atendimento. A qualidade dos serviços pode ser avaliada em cinco dimensões. A confiabilidade representa a capacidade de prestar o serviço prometido de modo confiável e com precisão. Tangíveis a aparência física das instalações, equipamentos, pessoas e materiais de comunicação. A sensibilidade e a disposição para ajudar o cidadão e proporcionar com presteza um serviço. A segurança, o conhecimento e a cortesia de empregados e sua habilidade em transmitir confiança e confiabilidade. A empatia, a atenção e o carinho individualizados proporcionados aos clientes. Para poder efetuar o controle, é necessário realizar algumas atividades que têm uma sequência lógica. Dependendo do autor que a banca organizadora utilizar, o processo pode conter três, quatro ou seis etapas. Essas são as fases que estão relacionadas e devem ser vistas como um processo cíclico. A primeira etapa, por exemplo, é o estabelecimento de objetivos, metas, o que se pretende alcançar com o controle. A segunda, a definição dos padrões de desempenho. Para poder identificar um problema, é necessário primeiro estabelecer o que é o correto. A terceira, a avaliação ou mensuração do desempenho atual, obtenção de informações de como o trabalho está sendo executado. A quarta, a comparação do desempenho atual com os objetivos e padrões estabelecidos. A quinta, identificação de erros, problemas e desvios. E a sexta, ação corretiva, decisão e ação. Por que que às vezes podem vir... Menos etapas, porque pode acontecer uma fusão. Por exemplo, a gente pode muito bem fazer uma fusão entre a quinta e a sexta etapa. Identificação de erros e corrigir as ações, os desvios.